0: desde do capítulo 20, a partir do versículo 1. E Deus falou todas estas palavras. Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirou do Egito, da terra da escravidão. Não terás outros deuses além de mim? Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra? Não te prostrarás diante deles, nem lhes prestarás culto, porque eu... O Senhor, o teu Deus, sou Deus zeloso, que castigo os filhos pelos pecados de seus pais até a terceira e quarta geração daqueles que me desprezam. Mas trato com bondade até mil gerações aos que me amam e obedecem aos meus mandamentos. Não tomarás em vão o nome do Senhor, o teu Deus, pois o Senhor não deixará impune quem tomar o seu nome em vão louvado seja Deus pela sua palavra que seja abençoada essa reflexão da palavra de Deus, podemos assentar crianças vamos começar falando com as crianças hoje de manhã crianças Quantos de vocês sabem a história do seu nome? De onde veio o seu nome? Por que papai e mamãe escolheram este nome para você? Já falaram para você sobre o significado do seu nome? Ou talvez quiseram homenagear um parente ou um familiar dando-lhe um nome igual ou semelhante? Está aí uma boa, um bom assunto para conversarem à mesa hoje no almoço. Por que vocês resolveram dar este nome aos seus filhos? Por que papai e mamãe escolheram este nome para você? De novo, pode ser uma homenagem, pode ser pelo significado, pode ser pela beleza, ou pela simples funcionalidade, praticidade do nome. Alguns gostam de juntar nomes, outros acompanham a moda dos nomes. Mas o fato comum a todos os nomes dados pelos pais é esse, algo em comum. Não há exceções a essa regra as crianças não escolheram o seu nome. Foram os pais que escolheram os nomes dos filhos. Esse é o primeiro ato de autoridade de um pai e de uma mãe sobre os seus filhos, escolher os seus nomes. Crianças, quer vocês gostem disso ou não, nenhuma de vocês escolheu o seu próprio nome. Mas percebam uma coisa, Diferente do que pais fazem com seus filhos Nós não damos um nome a Deus Ninguém aqui tem autoridade para chamar Deus do que quer ou prefere É Deus quem diz, quem revela o seu nome a nós E esse é um sinal claro da sua autoridade sobre nós é disso que trata o mandamento desta manhã, o terceiro mandamento. Então, crianças, na sua folhinha, vocês já podem dividir a folha em quatro, okay? quatro partes aqui da reflexão. E na primeira parte, vocês vão desenhar aquelas duas tábuas de pedra representando os dez mandamentos. Né? Numa tábua, você vai colocar o número 3, aí você escolhe como quer é escrever o número 3. Pode ser em algarismos romanos, né? as três linhas, ou. Numeral né? arábico, três. E na segunda tábua, vocês vão escrever o resumo do mandamento. Não tomarás o nome de Deus em vão. Terceiro mandamento. Não tomarás o nome de Deus em vão. Crianças, enquanto vocês desenham, escrevem paz. E demais presentes. Vamos nos lembrar um pouquinho do que nós já estudamos, que já aprendemos nos primeiros dois mandamentos. Aliás, o que representam os dez mandamentos? Não são apenas regras e deveres do povo de Deus. Os dez mandamentos são uma escola, um aprendizado sobre como amar a Deus e ao próximo. Não temos aqui apenas deveres, mas quais devem ser os prazeres do povo de Deus. Os nossos afetos, os nossos amores. Já vimos que os primeiros quatro mandamentos: não terás outros deuses, não farás nenhuma imagem, não tomarás o nome do Senhor em bom, honra o dia do Senhor, eles nos ensinam a amar a Deus acima de tudo e todos. E os outros seis, honrar pai e mãe, não matar, não adulterar, não adulterar, não furtar, não mentir, não cobiçar, falam sobre como amar o nosso próximo. Nos primeiros quatro, já vimos o primeiro e o segundo. O primeiro mandamento diz respeito a adorar o Deus verdadeiro. E o segundo mandamento, adorar o Deus verdadeiro de maneira verdadeira. Ou seja, adorar o Deus correto da forma correta. E nisso Deus está nos confrontando com a nossa tendência de adorar outras coisas que não sejam Ele, ou adorá-lo de uma maneira diferente daquela que Ele nos ensina na sua vida palavra e descobrimos no primeiro mandamento que tudo pode se tornar um Deus um ídolo, não só uma imagem ou uma estátua mas qualquer coisa boa debaixo do céu pode se tornar um ídolo um rival um concorrente, um substituto para Deus uma amizade, um emprego, uma casa um estilo de vida um entretenimento, tudo pode se tornar um substituto, um rival ou um concorrente para Deus e Deus diz não não terás outros deuses além de mim. E no segundo mandamento, Deus nos confronta com essa tendência de o adorarmos de qualquer forma, de uma forma muito específica, ou fazer imagens. Qual era a questão envolvida em fazer imagens de Deus, ou de usar imagens no contexto de culto a Deus? Ora, porque pense no que é uma imagem, é algo que nós fabricamos, é algo que nós Controlamos, é algo que nós manipulamos, literalmente, manejamos com as nossas mãos. E Deus está dizendo, não, não é assim que vocês devem me adorar, porque eu não posso ser controlado, manipulado por vocês. Como um devoto diante de uma estátua, achando que pode fazer o que for perante a estátua para garantir uma bênção, um favor, um privilégio. Fazendo a coisa certa para controlar a ação e quem quer que seja? Não, diz Deus, não é assim que vocês me adorarão, mas somente da maneira que eu lhes ensino. Ouvindo a minha palavra, crendo nas minhas promessas, obedecendo aos meus mandamentos. E assim chegamos ao terceiro mandamento. E depois do segundo, né, e vimos que tem uma ordem, tem uma razão, tem uma promessa, uma advertência, três versículos Dedicados ao segundo mandamento. Você chega no terceiro mandamento, Êxodo 20, versículo 7, e parece que Deus relaxou um pouquinho, bateu muito no segundo mandamento. Tá, agora eu vou soprar um pouquinho, fazer um carinho em vocês, não vou pegar, pegar tão pesado desta vez, pelo menos numa leitura superficial. Parece que o que temos aqui é apenas uma lembrança do tipo: olha, não diga coisas do tipo, ai meu Deus! como você der uma topada no pé da mesa. Ai, Senhor! Deus me livre. Não. Prestamos atenção na advertência contida no terceiro mandamento? De novo, Êxodo do 20, versículo 7. Não tomarás em vão o nome do Senhor, teu Deus, pois o Senhor não deixará impune quem tomar o seu nome é em vão. É isso mesmo? Deus faz isso? Deus já fez isso? Deus já puniu alguém que tomou o seu nome em vão, que usou o seu nome de qualquer forma? E se você avançar um pouquinho na história, lá no livro de Levítico, capítulo 24, pode abrir e acompanhar a leitura, ou apenas ouvir. Levítico 24, versículos 10 a 16. 16 uma ilustração viva ou talvez uma ilustração morta, o que acontece quando alguém toma o nome do Senhor em mão diz Levítico 24, versículos 10 a 16 aconteceu que o filho de uma israelita e de um egípcio saiu e foi para o meio dos israelitas no acampamento houve uma briga entre ele e um israelita o filho da israelita blasfemou o nome com uma maldição então levaram a Moisés o nome de sua mãe era Selomite, filha de Dibri, da tribo de Dan. Deixaram-no preso até que a vontade do Senhor lhes fosse declarada. Então o Senhor disse a Moisés, leve o que blasfemou para fora do acampamento. Todos aqueles que o ouviram colocarão as mãos sobre a cabeça dele e a comunidade toda o apedrejará. Diga aos israelitas, se alguém amaldiçoar seu Deus, será responsável pelo seu pecado. Quem blasfemar o nome do Senhor terá que ser executado. A comunidade toda o apedrejará, seja estrangeiro, seja natural da terra. Se blasfemar, blasfemar o nome, terá que ser morto. Então, não subestimemos o terceiro mandamento pelo seu tamanho. Ele é mais curto, mas não menos potente e perigoso. Por Por quê? Por que Deus ordenaria uma coisa dessas para os que tomam o seu nome em vão? Gente, o que acontece nesta nação se alguém usar o seu nome? Se passar por você para fazer despesas no seu cartão? Ou se passar por você para assumir compromissos e contratos fingindo ou forjando a sua assinatura? Há punições previstas em lei, não? Por falsidade ideológica estelionato as leis desta terra pelo menos em tese protegem a integridade do nosso nome e punem aqueles que usam o nosso nome indevidamente de forma justamente rigorosa não? compensação financeira prisão duras penas se assim as leis dos homens protegem o nosso nome a integridade do nosso nome Pergunta, por que Deus não faria o mesmo, e até mais, com aqueles que desprezam a glória do seu nome? Mas o que há no nome de Deus? Por que Deus leva tão a sério o seu nome? Bem, vamos voltar em Êxodo para o capítulo 3. E crianças, enquanto nós lemos, vocês já podem fazer o segundo desenho. Associado a êxodo 3, já podem desenhar no seu segundo quadrado uma sarça, um arbusto, né, em chamas. Foi assim que Deus se revelou a Moisés em êxodo capítulo 3, versículos 13 a 15. E crianças, depois de desenharem seu arbusto ou sarça, sarça ardente, vocês vão escrever, o nome de Deus revela sua glória. O nome de Deus revela sua glória. Glória. O que temos aqui em Êxodo 3, versículos 13 a 15. O encontro de Moisés com Deus. Moisés perguntou: "Quando eu chegar diante dos israelitas, eles lhes disser, O Deus dos seus antepassados me enviou a vocês. E eles me, perdão. E eles me perguntarem: Qual é o nome dele? Que lhes direi?" Disse Deus a Moisés: "Eu sou o que sou. É isso que você dirá aos israelitas. Eu sou me enviou" a vocês disse também Deus a Moisés diga aos israelitas, o Senhor o Deus dos seus antepassados o Deus de Abraão, o Deus de Isaac o Deus de Jacó, enviou-me a vocês esse é o meu nome para sempre nome pelo qual serei lembrado de geração em geração pergunto, o que o Senhor está revelando a Moisés aqui? o seu nome mas não só o seu nome muito mais do que apenas um nome pense neste nome prazer, eu sou tudo bem, eu sei que você é mas qual é o seu nome? eu sou tá, chega de brincadeira, qual é o seu nome? eu sou eu sou é o seu nome? sim, eu sou que tipo de nome é eu sou? é muito mais que um nome Deus não estava apenas apresentando o seu nome Deus estava se apresentando a Moisés quem ele era? eu sou quem eu sou eu sou, eu existo eu me basto é como se Deus estivesse dizendo eu não dependo de quem quer que seja da minha existência Deus não tem um umbigo não tinha cordão umbilical alimentando Deus porque ele sempre existiu ele é, sempre foi, sempre será Deus estava revelando ali para Moisés sua autossuficiência sua autoexistência, sua soberania e também a sua glória, sua perfeição, sua autoridade, Moisés, diga ao povo, eu sou, lhe enviou, isso é tão marcante, que mais adiante, em Êxodo 33, se quiserem abrir em Êxodo 33, versículos 18 e 19, quando Moisés está instruindo o povo, já no deserto do Sinai, Diz o texto em Êxodo 33, 18 e 19 Então disse Moisés Peço-te que me mostres a tua glória E Deus respondeu Diante de você farei passar toda a minha bondade E diante de você proclamarei o meu nome O Senhor Terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia E terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão Notaram isso? Moisés pediu para ver a glória de Deus, e como é que Deus revelou a sua glória? ensinando o seu nome ensinando o seu nome, mostrando que é o nome que carrega a glória de Deus o modo de ver a glória de Deus é ouvir o seu nome conhecer o seu nome, quem ele é, eu sou que vem de uma raiz um verbo no hebraico de onde vem o título Adonai, ou Javé, que significa Senhor, o misericordioso o gracioso, o soberano de toda a terra então conhecer o nome de Deus não é só conhecer algo a respeito dele, é conhecê-lo por quem ele é glória do seu caráter a perfeição do seu ser e esse padrão continua lá em Êxodo 34, versículo 5 então o Senhor desceu na nuvem permaneceu ali com ele e proclamou o seu nome, o Senhor. De novo, Deus revelou a sua glória por meio do seu nome. No livro dos Salmos, são mais de 100 referências ao nome de Deus. Nome que deve ser louvado, magnificado e honrado. Por exemplo, o Salmo 99,3. Seja louvado o teu grande e temível nome, que é santo. Salmo. 8, versículo 9 Senhor, Senhor nosso, como é majestoso o teu nome em toda a terra Salmo 23, versículo 3 guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome e quando chegamos no novo testamento, isso não muda na escola de oração a escola de Jesus quando ele ensinou os seus discípulos a orar, dentre as coisas mais importantes que nós devemos orar, disse Jesus santificado Seja o teu nome. Então, essas são razões mais que suficientes para lermos o terceiro mandamento com a seriedade que ele requer. Qual o propósito do mandamento, então? João Calvino resumiu bem. Deus deseja que santifiquemos a majestade do seu nome. Portanto, em suma, significa que não devemos profanar seu nome tratando com desprezo e reverência. Desprezo e reverência. O breve catecismo de Westminster ensina que o terceiro mandamento exige o santo e reverente uso dos nomes, títulos, atributos, ordenanças, palavras e obras de Deus. Ou seja, quando falarmos de Deus, citarmos a Deus, mencionarmos o seu nome, que o façamos de maneira honrosa, de uma maneira digna, assim como você faria sobre um parente ou amigo que você, impre, que você preza você não ousaria usar o nome de uma pessoa próxima e querida de qualquer forma e não gostaria que outros citassem o nome do seu parente ou amigo querido de qualquer maneira, sim ou não? quanto mais com o nome de Deus nome sobretudo o que proíbe o mandamento então essa palavra vão, não tomar o nome do Senhor em vão, significa algo como vazio, nulo, inútil, sem um propósito digno, honroso. Portanto, o, pro, o mandamento proíbe que tomemos o nome de Deus, ou mencionemos, ou ostentemos este nome, de modo que seja impiedoso, inútil ou para propósitos errados. O que não significa, gente, que não possamos mencionar o nome de Deus? ou citar o nome de Deus. Os fariseus, né, sabíamos na época de Jesus, eram tão zelosos pelo nome de Deus, que até na hora de escrever o nome de Deus, omitiam certas letras, para serem impedidos de pronunciar o nome, para não chegar perto de desonrar o nome. E aí há um excesso, porque só no, novo, no Antigo Testamento são sete mil vezes em que o nome de Deus é escrito e mencionado. Então, não estamos impedidos de escrever o nome de Deus, ler o nome de Deus, Mencionar o nome de Deus. Não precisamos ser supersticiosos para falar sobre este nome, mas não devemos usá-lo de maneira indevida, imprópria. No Antigo Testamento havia pelo menos quatro maneiras de quebrar o terceiro mandamento. Usar o nome de Deus em vão poderia acontecer ao blasfemar o nome, usá-lo para fins de feitiçaria, juramentos falsos ou falsas, profecias já falamos sobre blasfêmia usar o nome de Deus de qualquer forma o caso lá de Levítico 24 mostra isso mas o que seriam os, os outros três exemplos do uso indevido do nome de Deus feitiçaria no mundo antigo muitos acreditavam que se você descobrisse o nome de uma entidade o nome de uma divindade e soubesse usá-lo de uma maneira correta mágica por meio de encantamentos, orações, você poderia ter poder ou autoridade sobre aquela divindade. Ou seja, conhecer o nome de uma divindade lhe concedia um certo poder especial, poder de barganha, de manipulação. Não, diz Deus, eu não serei manipulado. Não é porque você escreve meu nome sete vezes num papel, e dobra sete vezes e põe na sua carteira, que você vai conseguir o que quer que seja. Isso se chama feitiçaria, é macumba, isso não é fé bíblica e verdadeira. Juramentos falsos, quando alguém faz uma declaração jurando pelo nome de Deus, bem, que não seja uma promessa falsa, ou algo que não pretende guardar. Como disse Jesus, seja seu sim, sim, o seu não, não, o que passar disso vem do maligno. Jurar algo, prometer algo, juro por Deus, ou pela minha mãezinha mortinha, quem se lembra disso, né? Juro pela minha mãezinha mortinha, não creio, então eu juro por Deus, que eu vou fazer isso, isso, aquilo, aquilo. Seu intuito de cumpri-lo é levar o nome de Deus em vão. E também temos a proibição de falsas profecias, visões inventadas, reivindicações falsas de falar em nome de Deus até os falsos profetas na Bíblia usavam o nome de Deus o profeta Jeremias falava dos falsos profetas que profetizavam paz, paz prosperidade, prosperidade falando só das suas visões dos seus desejos, mas não da vontade de Deus bem que forma essas violações acontecem hoje crianças no seu terceiro quadrado vocês podem dizer uma cartola como essa, de mágico de circo. Né? Uma cartola e uma varinha de mágico. Vocês vão entender por quê já, já. Vocês vão, escrever, vão desenhar a cartola com uma varinha mágica e escreverão, não devo usar o nome de Deus de qualquer maneira. Não devo usar o nome de Deus de qualquer maneira. É comum violarmos o terceiro mandamento hoje ou nós nos apropriamos o nome de Deus em prol do que é falso do que é fútil ou do que não é autêntico por exemplo, quando políticos dizem Deus abençoe a América ou Brasil acima de tudo Deus acima de todos para avançar em seus projetos suas agendas mas vivendo vidas que não agradam a Deus fazendo coisas e falando coisas que não honram a Deus, isso é tomar o nome de Deus em vão. Quando cantamos sobre Deus, sem que creiamos verdadeiramente no que cantamos, isso é levar o nome dele em vão. Quando oramos em nome de Jesus, como se fosse um passe mágica, vai dar tudo certo, em nome de Jesus. Se fosse uma varinha, né? vai dar tudo certo Plim! em nome de Jesus sem pensar ou perguntar se aquilo de fato é da vontade de Jesus quando o nome de Deus é associado a piadas quando ele se torna assunto de programas de auditório talk shows que falam de Deus como se ele fosse o cara lá de cima aquele vizinho incômodo, sujeito qualquer aquele síndico chato Gente, o nome de Deus já foi usado na história até mesmo para justificar coisas abomináveis como escravidão ou apartheid na África do Sul. Coisas malignas, diabólicas, em nome de Deus. O próprio Senhor Jesus advertiu que nem todos que falam em nome de Deus, ensinam em nome de Deus, lideram em nome de Deus prego em nome de Deus, pastoreio em nome de Deus, de fato honro a Deus, no final do sermão do monte ele disse, muitos dirão naquele dia, Senhor, Senhor, em teu nome curamos, expulsamos demônios, profetizamos, e o que eles ouvirão? Apartem de mim, vocês que praticam mal, eu nunca os Conheci. Mas eles dirão no último dia, Senhor, Senhor, eles invocarão o nome, eles dirão o nome de Deus. Mas sem jamais terem entendido que Deus era este que estavam invocando. Para sua própria ruína e destruição. Então como honramos o nome de Deus? A resposta das escrituras é somente quando honramos a Jesus. Jesus. Crianças, seu último quadrinho, vocês vão desenhar uma nuvem. Pode ser uma nuvem radiante, um sol por trás, brilhando, resplandecendo, e nesta nuvem vocês vão escrever: Jesus é Senhor. Jesus é Senhor. Mas, pastor, Jesus não está mencionado aqui em Êxodo 20. Ele não é citado pelo nome no terceiro mandamento então por que nós só podemos honrar a Deus honrando o nome de Jesus? ah porque só existe um na história e um nas escrituras que é digno de levar o nome de Deus que é digno de compartilhar este nome como sabemos disso? Filipenses capítulo 2 e assim caminhamos para o fim Filipenses 2, versículo 5 a 11. Ouça o que diz a palavra. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia pegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome está acima de todo nome veja só, Deus o exaltou a mais alta posição e lhe deu o nome Deus Pai conferiu e compartilhou ao Filho encarnado em Jesus Cristo o nome sobre todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai Deus determinou que aquela vida gerada no ventre de Maria fosse chamada Jesus, cujo nome significa Salvador. Ele é o Salvador e Ele é Senhor. O nome que Deus conferiu a Jesus é Senhor, nome pelo qual ele é chamado e citado por toda a Bíblia. Somente Jesus é Senhor, Ele é Senhor e Salvador, porque Ele veio salvar o seu povo dos seus pecados. Dentre os quais, o de não no, tomar o nome de Deus apropriadamente. Por este pecado, Jesus também veio morrer. Uma vez que Jesus realizou esta obra de salvação, Deus lhe deu o nome sobre todo nome. O nome exaltado, Senhor, o mesmo de Deus no Antigo Testamento. Paulo aqui em Filipenses está citando palavras de Isaías 45 que ressalta que só Deus é digno de glória. E aquele ele está atribuindo essa glória a Jesus, porque Ele é Deus, Ele é Senhor, Ele é digno. Este é o nome do Cristo exaltado, o Senhor, este nome que será confessado, diante do qual todo o joelho se dobrará um dia. Porque quando Jesus voltar, quer os homens queiram ou não, gostem ou não, todo joelho se dobrará, e toda língua confessará, só Jesus é Senhor. Mas hoje Ele já é merecedor, do nosso louvor. E hoje Ele já é merecedor da nossa confissão, pois só há salvação neste nome, e em nenhum outro. Como diz Atos 4,12, não há salvação, em nenhum outro pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos portanto hoje quem aqui nunca antes invocou este nome com arrependimento dos seus pecados quem nunca antes invocou este nome para a salvação da sua alma Deus está aqui ele está presente, Ele está atento e Ele está ouvindo. Todo o que verdadeiramente invoca o Seu nome para a sua salvação. E se hoje, mesmo já tendo invocado esse nome antes, você se vê como eu, um pecador, alguém que não tem honrado o nome como ele merece ser honrado, Alguém que nem sempre tem sido cuidadoso ao falar de Deus, ou ao falar com Deus. Alguém que tem tropeçado e falhado no terceiro mandamento. Então vamos a Jesus, clamemos a Ele, peçamos perdão pelos nossos pecados. Que Ele nos perdoe, que Ele nos limpe, que Ele nos restaure, que Ele nos ensine. Honrar o seu nome hoje, amanhã e para todo sempre. Vamos orar, Senhor. Senhor. Tem misericórdia de mim, pecador. Tem misericórdia de nós, pecadores. Pois em palavra e em pensamento, e em ação, nós temos tropeçado. Nós temos violado a tua lei, transgredido o mandamento Perdoe-nos Senhor, todas as vezes em que tomamos o Teu nome em vão, mesmo nesta semana que passou, ou quem sabe a caminho deste lugar, hoje mesmo tropeçamos, quem sabe durante este culto já não invocamos este nome, de maneira impensada, de maneira irreverente, de qualquer maneira tem misericórdia de nós, tem misericórdia de mim, perdoe-nos Senhor, perdoe-nos pelos méritos de Jesus Cristo, Salvador e Senhor, aquele que veio nos salvar, cujo nome significa salvação, Salvador, Ensina-nos, Senhor, a honrarmos este nome. Quer comamos, bebamos, façamos qualquer outra coisa, façamos tudo mais e mais para a glória do Teu Santo Nome. Se hoje houver entre nós aqueles que estão invocando este nome pela primeira vez, com arrependimento genuíno e sincero em seus corações, Senhor, sela a tua palavra em seus corações. Que venham conosco aprender mais e mais o que significa honrar o nome sobre todo nome. Até aquele dia, quando todo joelho se dobrará e toda língua confessará o nome. O nome sobre todo nome. O nome de Jesus, Salvador, Senhor, Rei Redentor. A quem seja glória para todo sempre. Todos que assim concordam, digam amém. Vamos seguir.